0: attendez votre deuxième, votre troisième ou plus enfant. Et vous vous demandez comment préparer votre aîné ou vos aînés à l'arrivée de ce nouvel enfant. C'est une question que j'ai assez régulièrement dans mes accompagnements, je vous l'avoue. Donc je trouvais sympa de pouvoir vous faire un épisode si vous êtes concerné pour pouvoir partager les pistes de réflexion que j'aborde avec les personnes qui me le demandent en direct dans le cadre d'un accompagnement. Déjà, par rapport à ce sujet, euh, je trouve effectivement important de pouvoir préparer nos aînés à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. C'est tout un art de trouver le juste milieu entre ne pas le mettre à l'écart et donc le préparer comme il faut pour qu'il le vive du mieux possible et en même temps ne pas anticiper quelque chose que son cerveau ne peut pas encore anticiper. Donc on va venir développer un petit peu tout ça déjà pour recadrer. Qu'est-ce que c'est que l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur dans la vie d'un enfant Oui, ça peut être chamboulant. Je ne sais pas si c'est français, mais je pense que vous m'avez comprise. Ça peut être un chamboulement, ça peut être quelque chose qui va venir déranger la petite vie tranquille de l'enfant, qui plus est si c'est le premier petit frère ou la première petite sœur. Parce que oui, ça va bousculer son équilibre, forcément il va y avoir un bébé qui va arriver dans la famille. Un bébé, ça a beaucoup de besoins, ça prend beaucoup de place. Donc oui, c'est un chamboulement. Cela dit, c'est un chamboulement qui est dans l'ordre des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir des petits frères et des petites sœurs. Soit on peut être un enfant unique, soit on peut être le dernier d'une fratrie, donc jamais confronté à euh, cette, euh, cette expérience de vie. Mais ça fait partie de l'ordre des choses. L'être humain n'est pas conçu pour avoir un seul enfant. Bon, il y a des politiques étrangères qui euh, ont une politique de l'enfant unique. Mais ce n'est pas le sujet. Là, je parle pas de politique, je parle vraiment de nature. L'être humain n'est pas conçu pour avoir un seul et unique enfant. Donc, a priori, nos gènes sont faits pour accepter l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Autre préambule que je trouve hyper intéressant et, et, et dont je parle assez souvent aussi en, en accompagnement, pas qu'à ce sujet-là, c'est le fait que nos grands-mères et nos ancêtres ne savait pas très tôt qu'elles étaient enceintes. Nous, aujourd'hui, on peut connaître nos grossesses avant même d'avoir un retard de règles. Donc ça a plein de points positifs, on est bien d'accord. Cela dit, on le sait extrêmement tôt. C'est pas toujours facile pour les femmes et pour les couples d'avoir tout ce temps entre le moment où le cerveau sait et le corps envoie des signaux. Parfois il les envoie au premier trimestre, mais parfois pas du tout. Donc c'est assez particulier quand même de savoir qu'on est enceinte alors alors même que euh, le développement de l'embryon a à peine commencé. c'est Ça, c'est pas dans l'ordre des choses. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas dans l'ordre des choses. On n'est pas né avec euh, dans la nature des, des éléments qui nous indiquent qu'on est enceinte. Donc oui, on peut avoir un retard de règles qui peut nous donner quand même un sérieux indice, si on a des cycles réguliers, mais la confirmation d'une grossesse, elle est euh, très moderne. C'est avec des bilans sanguins, avec des tests euh, urinaires. Même s'il y avait des tests qui existaient sur des papyrus au temps de l'Égypte ancienne, mais c'est quand même très récent. À l'échelle de l'existence de l'humanité, c'est euh, très récent. Je ne sais pas s'il y a d'autres animaux qui savent qu'ils attendent un bébé, d'autres mammifères. Bonne question, d'ailleurs. Je n'ai pas du tout la réponse. Mais en tout cas, dans la nature, on n'est pas programmé pour savoir, avant notre retard qu'on a un, 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 un embryon dans le ventre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, entre le moment où on le sait, nous, en tant qu'adulte, et le moment où ça devient concret, il peut y avoir beaucoup de temps qui se passe. Or, le développement cérébral de l'enfant fait que selon son âge, si, notamment s'il n'a pas encore atteint l'âge de raison qui arrive aux alentours de 7 ans, ça peut être très compliqué d'entendre le fait qu'il va y avoir un bébé, alors même qu'il n'a pas encore vraiment la notion du temps, et que il bah, n'y a pas de bébé, quoi. Euh, on parle de bébé, je vois pas de bébé. Si en plus le ventre n'est pas arrondi et qu'on peut pas lui dire, bah là il y a un bébé euh, et qu'il y a quelque chose qui a changé dans le corps de sa maman, ça peut être compliqué. C'est pas concret quoi. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Alors, ça veut pas dire non plus que c'est intéressant d'attendre que le, le, le petit frère ou la petite sœur naisse, parce qu'en fait, au long de la grossesse, il va bien voir qu'il se passe des choses. Il va voir le corps de sa mère évoluer. Peut-être qu'au premier trimestre, elle va être malade, elle va être fatiguée. Et puis bien sûr, il va entendre des conversations, cet enfant. Donc, si on lui dit rien, il va y avoir aussi un décalage entre ce qu'il perçoit et la réalité. Non, pardon, entre ce qu'il perçoit et ce qu'on lui dit de la réalité. Donc ça, ça aussi, ça peut être difficile. En fait, c'est pas tant l'arrivée de l'enfant qui va être un chamboulement, qui va mal vivre, c'est comment ça va être amené dans sa vie en fonction des éléments concrets et de ce que lui, il perçoit. Donc, je dis lui, mais lui ou elle, peu importe. Donc, c'est important de mettre du sens, en fait, dans ce qu'il va percevoir. Pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique, de pouvoir... Lui donner euh, du sens et lui mettre des mots sur ce qu'il va percevoir de la réalité. Si on lui dit très tôt qu'on a un enfant dans le ventre alors même qu'il n'a rien perçu, parfois ils perçoivent des choses très tôt, les enfants, mais parfois pas. Si on lui dit très très tôt, ben lui il peut euh, ouais, pas forcément très bien vivre le fait que il ben, n'y a rien de concret quoi. Donc euh, au premier trimestre, je dis pas qu'il ne faut pas le dire, ça dépend, c'est à tout un chacun d'y réfléchir. à toute une, chacune Non, ça non plus, c'est pas français, tant pis. Oui, je crois que vous pourrez faire un dictionnaire avec les mots que j'ai inventés d'ici quelques épisodes, hein. mon dieu. Bon, allez, revenons à nos moutons. Du coup, je me suis perdue. Non mais franchement, c'est une catastrophe aujourd'hui. J'espère que vous allez me comprendre quand même. Hein. Le dire au premier trimestre, ça peut être intéressant, à mon sens, si vous sentez que votre enfant a perçu des choses. Ça dépend comment on amène aussi le vocabulaire. Et puis si vous avez, euh, en tant que femme qui vit un début de grossesse, des symptômes très difficiles, ou alors que vous avez des, hum, bah des, des, des restrictions médicales particulières, si par exemple vous êtes alité, vous êtes en arrêt de travail, est-ce qu'il faut dire à l'enfant que vous êtes enceinte Je ne sais pas, J'ai n'ai pas d'avis tranché sur la question, soit vous de voir, euh, c'est important de lui dire que ce pas maintenant, c'est bientôt, un jour, euh, et en fonction de son âge peut-être donner une échelle de temps, s'il est capable de l'entendre mais ça peut être intéressant notamment si votre enfant pense que vous êtes malade et que euh, bah, vous avez un problème. Euh, C'est moins grave d'attendre un bébé que d'avoir une maladie. Donc là, ça peut être intéressant de lui donner du sens, ça va peut-être l'apaiser. Bon, cela dit, quand, une fois qu'on a parlé du temps, euh, j'aimerais développer avec vous à la fois comment l'aider à intégrer son nouveau rôle de grand frère ou de grande sœur, et comment lui faire intégrer aussi qu'il aura toujours sa place d'enfant, tel qu'il est et pas que un grand frère ou une grande sœur. Donc ce sont des suggestions, à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous avez d'autres idées évidemment, elles sont les bienvenues, puis n'hésitez pas à venir les partager sur Instagram, dans les commentaires Apple Podcast ou sur d'autres applis, c'est le bienvenu vous pouvez solliciter éventuellement votre aîné dans le choix de certains achats. Lui demander son avis, ça concrétise les choses petit à petit et euh, ça lui donne un rôle aussi. Vous pouvez éventuellement le solliciter pour des suggestions de prénoms à donner à l'enfant, premier ou deuxième prénom. Je ne suis pas sûre que ce soit intéressant de lui remettre euh, le choix du prénom parce que c'est aussi lui donner une responsabilité euh, qui est celle d'un parent. Donc c'est peut-être lourd sur ses épaules de choisir un prénom. Admettons il le choisit, puis au final, dix euh, euh, ans plus tard ou quinze ans plus tard, euh, son petit frère ou sa petite sœur déteste son prénom, ce sera de sa faute. Donc c'est pas forcément son rôle de choisir le prénom, mais en tout cas de lui demander des suggestions et de dire « on a décidé que ton choix euh, nous parlait » et que du coup c'est ça qu'on choisit. C'est plus pertinent que de dire « est-ce que tu peux choisir le prénom de ton petit frère ou de ta petite sœur ?» D'autres idées pour le préparer à son nouveau rôle de grand frère ou de grande sœur, c'est de choisir des livres qui traitent de ce sujet-là. À choisir aussi en fonction de son âge, bien évidemment, que ce soit des imagiers, s'il est tout petit, votre enfant, s'il est un peu plus grand, ça peut être des livres à lire. Et dernière idée dans l'intégration de son nouveau rôle de grand frère ou de grande sœur, c'est de célébrer avec lui ou elle, ce nouveau rôle, vous pouvez le faire avant ou après la naissance de son petit frère ou de sa petite sœur. Ça peut être comme un petit rituel euh, en fin de grossesse, si euh, votre état de santé le permet, si vous êtes enceinte, euh, de faire, euh, je sais pas, un petit restaurant, une petite sortie, euh, un moment tête-à-tête, -tête, euh, tous les trois, si vous êtes euh, un, un couple avec cet enfant-là, ou si vous voulez faire à deux, euh, à vous de voir, mais de, de célébrer euh, la fin euh, de... Ce moment sans le bébé, ou euh, fêter son nouveau rôle. Voilà, de grand frère, de grande sœur. Dans un petit événement, euh, un repas spécial, à vous de voir. Votre espace créatif euh, est sans limite, je suis euh, très confiante. Maintenant, sur cet aspect de le rassurer sur le fait qu'il aura toujours sa place d'enfant, ce que j'aime bien euh, expliquer aux enfants, c'est leur dire qu'en fait l'amour que ressent un parent, pour ces enfants, ça se divise pas, pas comme un gâteau euh, qui a une quantité limitée et qu'on coupe et plus il y a de monde et plus ça fait des petites parts et moins il nous en reste, on n'a que des miettes. C'est pas du tout ça. L'amour, ça ne marche pas comme ça, ça se multiplie, c'est une source illimitée. Donc le cœur d'un parent, c'est ça. Ça donne, ça donne, ça donne et plus ça reçoit et plus ça donne. Donc euh, l'idée que ça se multiplie et qu'il aura jamais moins, c'est hyper rassurant pour les enfants. À côté de ça, ce qui est aussi intéressant de lui expliquer, c'est que bah, c'est lui parler du postpartum, lui dire que quand un enfant arrive, c'est pas comme on peut voir dans des livres ou à la télé, si votre enfant regarde parfois la télé ou autre, c'est qu'en bah, en fait un enfant qui vient juste d'arriver, un tout petit bébé, il a beaucoup de besoins et bah, il pleure. En fait, il, comme il sait pas parler, le pauvre, bah, il sait pas dire les choses comme, comme les, les plus grands et donc du coup il pleure et parfois il pleure beaucoup, et ça peut être fatigant pour les oreilles, et c'est son système à lui, à, au bébé, pour dire qu'il a besoin de quelque chose. Donc c'est pas pour nous embêter, mais parfois ça peut être un peu embêtant, et ça prend beaucoup de place, parce que comme quand le bébé il naît, ben, il est pas du tout autonome, il a besoin de nous pour manger, pour se laver, pour s'endormir, etc. Pour être propre. Bah ben, du coup, les parents, ils sont beaucoup autour de l'enfant, tout comme lui quand il était tout petit bébé. Bah là, ce sera pareil, parce que c'est le rôle d'un parent. Mais ce n'est pas parce que cet enfant demande beaucoup qu'on l'aime plus. Non, lui aussi grandira petit à petit, puis il aura le même âge que cet aîné, et ainsi de suite. Et donc, vous donnerez à ce nouvel enfant autant que ce que vous avez donné à votre aîné. Et que lui aussi, il pourra s'en occuper, selon son âge, évidemment, en fonction de, de ses capacités. Mais que... Oh, tu vas m'aider, ça va beaucoup, ça va vraiment être utile pour moi parce que tu sais, même quand toi tu es arrivé, ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce que c'est autant d'énergie que d'amour. Donc, euh, et puis mettre au monde un, un bébé, ben, c'est très fort pour le corps d'une maman. Donc, le corps d'une de la maman, il a besoin de se reposer. Puis sa tête aussi, on a besoin de se reposer. Tu pourras venir te reposer avec moi. Tu pourras m'aider à me reposer. Le solliciter, c'est aussi lui donner une importance et euh, le considérer dans cette bulle postpartum. Et ce que je peux également vous suggérer, c'est de lui accorder des moments privilégiés, même quand l'enfant sera là. C'est pas forcément des gros temps, parce que c'est pas facile de se dégager du temps, du temps en exclusivité avec les aînés. Ça peut être un coup le papa, un coup la maman, et des personnes tierces aussi, qui viennent s'en occuper. Non pas dans l'idée de gardiennage, parce qu'on n'est pas dispo pour lui, c'est. Cette personne-là te propose de passer un temps avec toi, au parc ou euh, ailleurs. Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que ça te ferait plaisir Cette personne-là, ça lui ferait vachement plaisir. Vraiment le voir comme des moments privilégiés, aussi pour qu'il ait sa petite bulle à lui ou à elle. Et bien sûr, avec ses parents, tant que faire se peut. J'ai aussi souvent la question de, du séjour à la maternité pour les couples et les femmes qui souhaitent mettre au monde leur bébé à la maternité. Sachant qu'aujourd'hui, les aînés sont pas toujours acceptés dans les maternités depuis la crise du Covid, alors comment faire pour les intégrer et qui ne se disent pas, mince, il se passe quelque chose de grave, ou qu'on voilà, qu s'inquiète, euh, nous aussi, de passer plusieurs jours sans eux, parce que c'est pas toujours simple non plus pour les femmes de laisser leur aîné ou leurs aînés, j'ai bien conscience de ça. Si vous avez le droit aux visites à vous de voir à quel moment vous souhaitez intégrer votre aîné Est-ce que c'est le jour J Est-ce que c'est plus tard Est-ce que vous souhaitez attendre à vous de devoir Bien souvent, vous n'avez pas le désir d'attendre de rentrer à la maison. Vous pouvez éventuellement aussi voir pour un retour anticipé à la maison si ça vous rassure aussi, en fonction de votre état de santé et de celui de votre bébé, bien entendu. Et si les visites ne peuvent pas se faire, une idée, c'est éventuellement de lui préparer une petite surprise chaque jour dans une boîte. Donc ça peut être un petit cadeau, la photo avec le bébé et la maman, un petit vocal aussi dans les téléphones, des petits mots d'amour. Donc bien sûr, avec les nouvelles technologies, on fait euh, plein de choses. On peut faire des webcams. Oh là, c'est même très vintage de dire webcam, mon Dieu. Mais euh, vous avez compris l'idée. On peut rester en communication, mais c'est pas hyper concret non plus pour les enfants. Euh, Est-ce que ça les aide à conscientiser Ça dépend hein, de, de leur âge aussi. Voilà, en gros, ce que je peux vous partager aujourd'hui au sujet... Euh, de l'arrivée d'un enfant et comment préparer son ou ses aînés à son arrivée dans, le nouveau fo dans, dans ce foyer. J'espère que ça vous plaît, que ça vous est utile surtout. J'attends vos retours comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.